0: E aí, gente, está começando mais um episódio do MeCast. Bom, hoje o episódio, ele é diretamente ligado com o episódio passado. Na verdade, eu já comentei no episódio passado, dei aqui um spoiler do futuro sobre o fato de que eu ia fazer mais um podcast, um episódio, de podcast, não mais um podcast, senão eu vou enlouquecer, que falasse sobre uma técnica de você listar coisas que estão importantes na sua vida. Então, uma pessoa me ensinou essa técnica e eu vou repassá-la para vocês. E é assim que o conhecimento deve seguir em frente, não é mesmo? Mas antes, um recadinho. Quero lembrar vocês do meu cofai, que é uma forma de me apoiar e que me deixa muito feliz. Lá vocês podem fazer doações únicas, entrar pro clube de membros. Agora, além de tudo que eu já tinha falado antes nos outros podcasts, e que você pode ler lá no cofai, que o link está na descrição, você também pode ganhar, toda pessoa que der uma doação, mesmo que seja doação única, não membro, é, vai ganhar um ícone feito pela Taiga, que o arroba dela também está no, na descrição e um ícone exclusivo da Taiga e também agora as coisas vão sair mais cedo no CoFai então tanto vídeos no YouTube quanto o próprio Micast a partir do mês que vem de fevereiro vai sair um dia antes o Micast e talvez os vídeos eu ainda não vou prometer nada mas talvez três dias antes no CoFai para qualquer pessoa que tiver feito algum tipo de doação de novo única ou se tornando membro então, assim, foi mó maneiro, uma legal, me ajuda muito. Vocês deveriam dar uma conferida. Agora, fim dos patrocinadores, vamos para o podcast de fato. Por que então é, eu acho interessante essa coisa de prioridade e lista? Se você ouviu o podcast passado, episódio passado, tem que falar, parar de misturar podcast e episódio, mas tudo bem. Se você ouviu o episódio passado. Você viu eu falando sobre ter no máximo três objetivos e aprender a priorizar eles, o quanto isso é importante. Porque uma vez que você consegue priorizar as coisas, você entende o que importa de verdade para você, você consegue focar melhor, colocar a sua energia naquilo e fazer de fato acontecer. Quando você tem 20 coisas que você quer que aconteça, e óbvio, a nossa vida é longa, você pode ter 20 objetivos, pode ter um bilhão de objetivos, você pode ser um super destruidora de objetivos e ter um objetivo novo toda semana, porque, mano, overachiever sabe? Mas você precisa ter uma prioridade, duas, no máximo três, que te dão aquela linha guia que fala assim, não, beleza, é pra cá que eu tenho que ir. Então, eu gostei muito dessa atividade de fazer uma lista de prioridades da sua vida, porque ela te dá um norte do que, que você quer. Que foi também uma discussão do episódio passado. Que é muito difícil a gente saber o que, que a gente quer, no final das contas. Às vezes você é maluco que nem eu, e daí você tem uma coisa que você quer muito, que é, tipo, vir pro Japão. Só que daí, com 23 anos eu tava aqui. E aí? E depois, sabe? Como é que fica? Quem já colou nas lives no meu Instagram já me viu várias vezes discutindo sobre isso, sobre, tipo, e depois, e agora, o que, que eu faço? E é isso, a vida, ela é ter um objetivo, chegar nele e criar um novo objetivo. Lembrando, como eu disse no episódio passado, comemorando e aí indo para o próximo. Mas com essa lista de prioridades, ela é muito generalista da sua vida. É tipo, o que importa para você? Não é nenhum que você quer alcançar, sabe? Mas é o que você considera importante. E uma vez que você tem esses, essa, esse guia do o que, que é importante para você, quais são seus valores, sabe? você consegue, de fato, entender por que, que aqueles seus objetivos são importantes ou não. Se eles estão realmente seguindo essas coisas que você acredita, meu, no fundo do seu ser, sabe? Então, esse episódio, eu vou explicar detalhadamente como fazer essa atividade, depois a gente discute um pouco, eu vou discutir a minha lista de prioridades quando eu fiz essa atividade. E é isso, vocês sabem como é, se preparem só pega o seu chazinho aí e um papelzinho pra anotar tudo que é pra fazer. Idealmente, essa técnica tem que ser feita com duas pessoas. Então, você vai ter uma situação tipo uma entrevista. Você pode fazer sozinho, nada... Assim, a polícia não vai bater na sua porta se você fizer isso sozinha. Mas... É, você fica pensando demais quando você faz sozinho, sabe? Porque você não sente que você tá respondendo uma pessoa, você sente só que você tá lá, mano cavucando dentro do seu ser, sabe? Então, ter essa dinâmica de mais de uma pessoa fazendo isso é bem legal. Então, idealmente, duas pessoas, cada um vai fazer sua lista, mas vai funcionar como se fosse uma entrevista. Então, a gente começa assim. A primeira pessoa, que é a pessoa que está entrevistando, ela vai perguntar para a entrevistada quais são as 10 coisas mais importantes para ela na vida dela naquele momento. Pode ser uma coisa física, pode ser um conceito, pode ser qualquer coisa. A gente vai do mais básico, tipo, ai, ah, minha família, meus amigos, até coisas tipo, ai, ah, motos, carros, cadernos bonitinhos, sei lá, kuromi. Qualquer coisa, literalmente, pode estar dentro desses 10 itens. Como teoricamente você tá tentando pegar realmente as coisas muito importantes pra você, começa a ficar meio difícil, você começa a pensar, tipo, tá, mas isso é tão importante assim. Mas é bom lembrar que essa lista, ela não é pra sempre, não é tipo assim, ah, o, o, a essência do meu ser. Talvez ela seja, eu achei que a minha lista ficou bastante a essência do meu ser. Mas eu tenho certeza que um dia as coisas vão mudar, sabe? Então, idealmente, tenta pensar em 10 itens, tem que ser 10 itens. É exatamente pra isso, pra você ficar se dando essa debatida assim de, ai, será que é isso mesmo? Será que não é? Isso é importante o suficiente pra estar nessa lista? E aí você vai fazer esses 10 itens e vai falando pra pessoa, tipo, ah, item tal, item tal, item tal. Na ordem que vier na sua cabeça. Uma vez que você tem todos os itens, dos 10 itens resolvidos, a pessoa entrevistadora vai começar a ranquear esses itens. Então, de baixo pra cima, você tem os itens ah, 10 e 9, e daí a pessoa vai perguntar 10 e 9, qual, qual é mais importante? E vai começar a fazer essas trocas. 10 e 9, 9 e 8, e por aí vai pra você começar a ranquear, porque antes era completamente aleatório. Depois, a pessoa que tá entrevistando vai de cima pra baixo. Então, do 1 e o 2, o 2 e o 3, por aí vai, vai começando a, a ranquear tudo. Depois dessas duas fases, você vai ter tudo teoricamente em ordem de importância. Então, você vai trabalhando esses números aí até você, de fato, entender que não, esse realmente não é mais importante que esse, por aí vai. E você vai ter os 10 itens em uma ordem de importância. Quando você tem esses 10 itens em ordem, é... eu quero que você olhe para os 5 primeiros itens. Então, os cinco primeiros itens, eles vão ser as coisas que você mais tem que cuidar. Então, esses cinco itens, eles têm que ser as coisas que você sempre presta atenção na sua vida. As coisas que outras coisas, tipo, trabalhar, tipo, compromissos importantíssimos, tipo, será que eles são realmente importantes? Essas cinco coisas, elas são o, realmente o guia final das suas decisões, do que é importante pra você. De novo, as coisas mudam conforme a vida, e é normal. É legal você fazer essa atividade de novo, daqui, sei lá, um ano, dois anos, cinco, quando você achar que as suas prioridades mudaram, ou só tiver afim de fazer um negocinho legal com outras pessoas. É... E é isso, essas coisas, tipo, as outras coisas não podem atrapalhar ela. Tipo, ai, será que eu pego mais horas de trabalho, pego mais um emprego, trabalho, sabe, fora do horário? Isso tá nas suas cinco primeiros itens? Ou isso tá tirando o seu tempo que você gastaria nos cinco primeiros itens? Que você dedicaria, gastar, eu acho uma palavra peça. Você dedicaria a coisas que estão naqueles cinco itens. Então vamos dizer que um dos cinco itens é a sua família. E aí, em vez de passar tempo com a sua família, você tá. Trabalhando a mais, talvez sem nem receber hora extra, mas às vezes recebendo hora extra, mas tipo, tá trabalhando a mais, sabe? Pra sei lá, alguém que você poderia morrer amanhã e na pessoa nem ia ligar, sabe? Então te faz pensar coisas. Te faz pensar sobre quem realmente você é, o que importa pra você de verdade, o que você deveria estar de fato. Colocando empenho, sabe? Onde você deveria colocar os seus limites, as suas barreiras. O que, que as outras pessoas também não podem desmerecer de você, sabe? O que, que tem nesses cinco itens que, meu... Alguém não pode falar, que coisa idiota. Porque não é, sabe? Não é. Aquilo é você. Nada é idiota. Se importa tanto assim pra você, sabe? Então... Quando você termina tudo isso, aí troca as pessoas, né? Pelo amor de Deus. A pessoa que te entrevistou, ela tem que ser entrevistada. Uma sacanagem a pessoa ficar lá fazendo tudo. E dela ela nem ter a própria lista. Então, no final, as duas pessoas têm que sair com lista. Eu acho que explicando, deu pra entender por que é melhor você fazer com alguém. Eu fico feliz que eu fiz com outra pessoa. E eu acho que se eu tivesse feito sozinha, eu ia ficar me debatendo muito mais. E foi muito mais fluido, sabe? Com outra pessoa do que eu que se eu tivesse que ficar pensando sozinha, assim. Porque você quer dar uma resposta. É uma resposta muito mais rápida e honesta, sabe? Quando você tem que falar pra outra pessoa que ela não vai ficar lá 20 minutos esperando você tomar uma decisão se o 5 é mais importante que o 4, sabe? Então, é um jeito de fazer isso. Que dá um super certo. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha lista. E é interessante que vocês vão. Quem me conhece vai falar, hum, tá, é, é isso mesmo. E quem não me conhece muito bem vai ficar mais, tipo, vai entender bastante a pessoa que eu sou. Então, eu vou do 1 ao 10, já está ranqueada, né? Então, é realmente como a prioridade deve ser. O primeiro item é ser eu mesma. Então, isso é uma coisa que eu penso muito sobre. E que eu vejo que é uma das coisas que eu gosto em mim. E que me incomoda quando os outros conflitam com isso. Então, eu pensei em várias situações da minha vida que ser eu mesma é a coisa mais importante pra mim. Tipo, ser genuína pra mim, comigo mesma, ser autêntica, sabe? Pra mim é muito, muito, muito importante. Então, por isso que me deixa tão brava quando alguém reclama de um piercing meu, ou do meu cabelo, ou das minhas tatuagens... Porque isso sou eu, é a minha forma de me expressar, é literalmente o que eu sou, tá em mim. Porque essas tatuagens, esses piercings, ah, beleza, é um bagulho que eu coloquei no meu corpo, mas o meu corpo é meu, é uma decisão minha, é a forma que eu quero expressar o que tem dentro de mim e fora de mim. Eu poderia não ter todas essas coisas e continuar sendo eu, mas esse é o meu jeito de expressar esses sentimentos. Tem gente que gosta de pintar o cabelo de várias cores coloridas. Pra mim, por exemplo, é uma coisa que não é tão importante. Ter um cabelo full colorido. E tudo bem. Pra outra pessoa pode ser. Porque pra mim dá muito trabalho. Já não é uma coisa que é tão importante pra mim. Se fosse muito importante mesmo que desse trabalho, eu ia fazer, sabe? Então eu percebo que é uma coisa que eu sempre tô buscando. Ser mais autêntica possível. E é uma coisa que se conflita com outras pessoas, me incomoda muito. Então, foi assim que eu cheguei à conclusão que esse é o meu primeiro item. O meu segundo item é família, e eu acho que aqui é. Se vocês voltarem no episódio sobre família, vocês vão perceber que não é uma só a família de sangue. Na verdade, tem várias pessoas de sangue que eu não colocaria nessa categoria de jeito nenhum. Mas, tanto pessoas de sangue que eu, me importam muito, quanto pessoas que eu conheci na vida, que hoje eu considero a minha família, se um dia eu casar com alguém também, essa pessoa vai se tornar a minha família. É, amigos que eu tenho há muitos anos, que, nossa, eu sei que eu faria tudo por aquela pessoa, é, são a minha família. Então, quando eu digo família, eu quero dizer isso, sabe? Pessoas que me, se, se importam comigo, se não... Né? se elas não se importassem comigo ia ser foda é, mas que eu me importo muito porque eu sou uma pessoa que se doa muito sendo isso bom ou não então eu sei que por essas pessoas eu ia fazer das tripas coração, eu ia fazer literalmente tudo que eu posso, sabe então essas pessoas estão nessa categoria, por isso que essa categoria é a minha segunda categoria por quê? porque ela batalhou com a terceira categoria que eu vou chegar que é batalhar pelos meus objetivos então o que, os meus sonhos e os meus objetivos são a coisa mais importante de todas pra mim. De todas, de todas. Não importa o trabalho que eu esteja, não importa a situação em que eu esteja, eu quero estar batalhando por essas coisas. Eu quero estar conseguindo ou no caminho de conseguir as coisas que eu sonho e que eu desejo. Quem me conhece sabe que eu sou assim, intensa. É, mas, por exemplo, se acontecesse alguma coisa e que eu tivesse que parar ou sair de uma situação que eu consegui chegar por conta de uma pessoa da minha família, por exemplo, ok. E é assim que foi que a família ficou em dois e, e batalhar pelos meus sonhos ficou em três. Porque eu sei que tem limites também, sabe? Eu sei que eu posso parar um pouco e continuar a batalha depois, entendeu? Mas é, talvez essa pessoa da minha família não tenha um depois. Então, é melhor eu poder dar essa pausa. Mas, ainda assim, é, tá, num, num, tá no top 3, né? Então, assim, vocês imaginem. É, é, realmente, é muito, muito importante pra mim. Nada... Sério, não vai ter salário mais importante do que os meus sonhos. Não vai ter... Eu não sei nem explicar, assim. Mas, realmente, o que eu quero, eu quero. E eu vou conseguir de algum jeito sabe, esse é o sentimento, aí em quarto estão amigos e pares românticos, eu não soube muito bem como traduzir isso, eu usei partners em inglês, mas eu diria tipo amigos que não estão na categoria família, mas que são pessoas que me importam, que estão à minha volta, que eu gosto muito, uh, pessoas que eu me relacione romanticamente, que não sou casada, até ser casado não entrou em família, então assim, ainda está na categoria 4. <risos> É, então, pessoas assim que eu tenho algum tipo de relacionamento romântico estão nessa categoria aí, porque humanos, né é importante se importar com humanos no geral, mesmo que humanos sejam decepcionantes mas eu acho que é por isso que tá no 4 pensando muito bem porque tá no 4, mas tá no 4, sei lá 5 é, é curiosidade eu me considero uma pessoa muito curiosa eu considero que eu, eu adoro aprender sabe é, fatos inúteis, que a gente Maria de inúteis, mas eu sempre trago de alguma forma pra uma conversa e as pessoas falam, nossa, sério? Tipo, coisas que eu aprendi, tipo, na quinta série em ciência que eu falo hoje numa conversa e alguém fala, caraca, eu não imaginava e tá na minha memória de algum jeito, eu não sei porquê. Mas eu gosto muito, eu gosto de aprender sobre as coisas, sobre os outros, sobre o mundo. Então, pra mim ter essa possibilidade, pra mim tá. tá num. Bom, tá, é a última categoria das minhas cinco principais. Então, ter essa possibilidade de conhecer coisas novas, de explorar, de conversar com os outros. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de conversar. Eu gosto tanto de, tipo, aprender sobre as outras pessoas, sobre as ideias delas, culturas delas, assim. As crenças delas. Então, curiosidade, com certeza, está aqui no, na quinta posição. Na sexta, eu chamei de autoimagem. Eu me preocupo muito como eu me apresento para os outros. Não porque os outros têm que gostar, mas eu tenho que gostar de como eu estou me apresentando. Conversa um pouco com o ser eu mesma. Então, ai, a pessoa tem gostado da minha tatuagem, ela tem gostado da minha camiseta, ela tem gostado do meu sapato? Não, mas eu tenho que estar confortável na minha pele, do jeito que eu estou me apresentando, em situações diferentes, que eu acredito que seja a melhor forma. Então, quem, quem me conhece pessoalmente, assim, em vários ambientes, sabe que a roupa que eu dou rolê, a roupa que eu saio com os meus amigos é completamente diferente da roupa que eu uso pra trabalhar, que é diferente da roupa que eu vou usar em outra situação. É, quem já é me vindo no mercado sabe que eu não vou no mercado de pijama de jeito nenhum. Tipo, eu não saio do meu apartamento do jeito que eu tô agora, que é completamente de pijama, moletom e coisas do gênero, mesmo que seja pra jogar o lixo lá fora. Isso às vezes me dá raiva. Me dá raiva, porque, cara, não precisava de tanto, né? Mas eu entendo que é uma coisa que tá muito na minha... Tá aí na minha lista de necessidades, entendeu? De prioridades da vida, então eu vou só admitir isso. E não quer dizer que eu não gosto da roupa, tipo, ah, eu uso essa roupa pra trabalhar porque eu sou obrigada. Mas eu queria estar tá vestindo minha roupa de arrolê. rolê. Não, eu sou muito feliz com as minhas roupas de trabalhar, sabe? Eu, eu me sinto bem, eu acho que eu tô passando exatamente a imagem que eu quero passar. E eu também não quero usar, mas... A questão é, eu não quero usar essa roupa de trabalhar pra dar rolê, por exemplo. Porque é outro ambiente, que eu quero passar outra imagem. Que eu realmente sou outra pessoa. Então, autoimagem está em sexto. Sétimo é conforto. Não sabia que era uma coisa tão importante pra mim, mas é, né? Ela batalhou com várias outras. E, sei lá, cara. Pra que me esforçar tanto se eu não posso nem ficar confortável, sabe? Se uma hora eu não posso só, tipo, ficar numa caminha macia. E com uma cobertinha quentinha, sabe? Pra mim isso é muito importante. A autoimagem tá acima de conforto porque eu sei que eu uso coisas que não são confortáveis. Várias vezes eu escolho, tipo, ah, esse sapato é bonito. Ele não é confortável, mas ele é bonito, então eu vou usar ele. Recentemente eu fiz exatamente isso. Não me arrependi porque estava lindíssimo. Mas ganha de conforto por causa disso. Oitavo tem viagem. Então, viajar pra mim é muito importante, acho que tem a ver com a curiosidade também. Eu gosto muito de conhecer o mundo, eu sonho realmente em conhecer vários lugares do mundo. Eu não tenho o sonho de conhecer todos os países do mundo, sabe? De bater o cartão no país. Mas eu gosto muito de viajar, eu acho que viajar aumenta seus horizontes, tipo, se eu tenho dinheiro, eu prefiro usar nisso do que em outras coisas. Hoje em dia não dá pra fazer isso, né? Mas, eu acho que é o tipo de experiência, é onde você pode gastar Dinheiro e investir tempo é melhor da vida, assim, sabe? Acho que nada bate você conhecer lugares que você nunca viu e, e conhecer coisas e culturas e assim, eu falar com pessoas de lugares que você não imaginava, sabe? E depois vem comida boa, como uma boa, taurina. Eu gosto muito de comer e de comida boa. E eu considero que, assim, eu tenho duas percepções para com comida eu tenho, pra mim existe a comida de comer, então tipo pra mim é muito fácil eu gostar da comida mesmo que ela seja bem basicona e sem gracinha, porque pra mim é tipo, é pra comer, sabe, é só pra comer, tipo, almoço e janto saca ao mesmo tempo, quando eu tenho a oportunidade de comer uma comida boa, genuinamente boa, aí é uma experiência, sabe, é um momento é, nossa, eu fico muito feliz então, comida boa, para mim, é muito importante. Mas eu entendo que não é a comida de todo dia. Assim, para mim, né? É, eu percebo como algo que não precisa ser todo dia. Um doce, um negócio, assim, sabe? Uma coisa diferente. Tipo, isso me deixa muito feliz. Está na categoria comida boa. Comeria comida boa de restaurante todos os dias? Comeria. Vou gastar dinheiro com isso? Não vou. Vou me dar o trabalho de fazer comida muito boa todos os dias? Não vou também. Porque acima disso está o meu conforto, está o fato de que eu não tenho que ficar fazendo comida todo santo maldito dia só pra ela ser especial e diferenciada. Eu prefiro fazer uma vez e comer várias vezes. É... E por último, coisas fofas. Eu sei que é um pouco aleatório, mas eu acho muito legal esse exemplo pra ser algo, como eu expliquei, sabe? Pode ser um conceito, pode ser uma coisa super profunda ou pode ser uma coisa teoricamente idiota. Mas eu percebo que, tipo, cara, coisas fofas me deixam muito feliz. Quem já viu a minha casa sabe que eu sou cheia de posters e, e postcards e, e bichinho e coisas assim. A Kuromi está em literalmente tudo que eu tenho. A, a Hatsune Miku, a, o que for, assim. Essas coisas me deixam muito feliz, sabe? E, tipo, eu sei que é coisas fofas especificamente. Eu não sei nem explicar. Foi até uma discussão interessante quando eu fiz essa lista. Mas, tipo, claro, sei lá coisas maneiras também são legais, sabe? Coisas assustadoras às vezes são legais também. Mas o que eu gosto de estar tá em volta, o que eu gosto de estar tá em volta de mim são coisas fofas. Meu sonho é ter uma casa toda minimalista e ter um quarto chaotic good, sabe? Tipo, o bagulho é só lotado de coisas kawaii. É isso que eu queria. E daí eu vou lá e fico assim, sabe? Recebendo energia da fofura, e depois eu saiba pra minha vida de pessoa normal e com superfícies brancas e limpas, porque é mais fácil de viver a vida no geral. Uá! Falei muitão, muitão sobre mim, mas eu espero que falar da minha lista e comentar o porquê das coisas tenha ajudado vocês a entender como vai ser a sua lista. Agora que eu pensei, eu podia ter falado pra você pausar o episódio e fazer e depois ouvir a minha lista. Mas agora é tarde demais. Então, é, agora você já ouviu. É, espero que tenha ajudado você a pensar sobre as coisas. E quero saber da sua lista. Comentem a lista de vocês. Comentem, nem que seja os cinco primeiros ou os dois primeiros, se vocês acharem que os cinco primeiros é muita coisa. Ou o primeiro, qual é o primeiro, o que é a coisa mais importante na sua vida. E eu acho que se você estava meio rodando em círculos com o episódio passado, em criar seus objetivos, etc, e pensar o que importa pra você. Com certeza fazer essa lista vai te ajudar. Então está aí mais uma atividade pra você colocar em prática da Academia Mickey de priorização <risos> e destruição de objetivos. Ou alc alcance de objetivos. Eu gosto da palavra destruição. É... E é isso, gente! o real que é, tô muito curiosa pra saber o que vai ser a primeira, o primeiro item de vocês pelo menos, na verdade os dois primeiros sei lá, pra saber o que que o, o que que o primeiro batalhou pra chegar no primeiro, sabe bom vamos para a recomendação do episódio de hoje eu quero recomendar no episódio de hoje um livro chamado Clube da Luta Feminista eu já recomendei ele em outros lugares, em outros lugares quer dizer o Instagram e ele é muito, muito bom. Não importa a sua idade, não importa nem se você é homem ou mulher. Mas se você for mulher, obviamente ele vai ressonar muito mais com você. Mas homens deveriam ler também para dar uma acordada uma acordada. Então, esse livro é muito legal é uma jornalista, ela pega vários estudos e vários fatos, ilustrações muito boas e um humor muito bom também para contar casas da vida dela, para contar fatos sobre mulheres no mercado de trabalho e com tudo isso te ajudar a navegar como mulher todo esse ambiente que a gente tem que batalhar muito para estar, que querem fazer a gente pensar que não fazemos parte de. Então é muito, muito interessante, tem várias dicas sobre como lidar com alguns machismos básicos do trabalho, como pedir aumento, como evitar uma pessoa que fica interagindo com você de forma desagradável, e como eu falei, ela conta as próprias experiências das amigas dela, por que, que o livro chama Clube da Luta Feminista, é muito bom, muito bom, vou deixar o link na descrição. Mas esse é o nome, Clube da Luta Feminista. A capa é branca e rosa, não tem como perder. Existe em português, existe em inglês e recentemente até saiu em japonês. Então assim, recomendo demais. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Eu estou fazendo a edição desse episódio agora e percebi que porque eu mudei o microfone de lugar, a minha voz ficou muito diferente nessa parte da recomendação. Mas espero que vocês não tenham se chateado muito com isso. Beijos!